0: Всем привет! С вами литературный подкаст Побойся Джойса от Платформы для саморазвития номер один. Правое полушарие интроверта. Меня, как всегда, зовут Андрей. Я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Правда, сегодня мы снова будем бояться не Джойса, а короля ужасов Стивена Кинга. Ну а о ком еще мы можем поговорить накануне Хэллоуина? И сегодня к себе в гости я позвала двух прекрасных гостей. Это наш режиссер и сценарист, лектор по кино Аня. Аня, привет!
1: Всем привет! Всем хэппи-хэллоуин, как говорится! Рада быть здесь!
0: Да, действительно, Стивен Кинг и кино — это такие темы, очень тесно связанные друг с другом, и недаром называют Стивена Кинга одним из самых экранизируемых современных авторов, поэтому об экранизациях мы обязательно сегодня поговорим. И сегодня у нас в гостях наш специалист по играм, ведущий подкаста «Катка Нубы 2 Чита» — Вова. Вова, Привет!
2: Привет, Андрей. Я, знаешь, все жду, когда ты запишешь выпуск про Джойса, чтобы ты наконец сказал, что сегодня будем бояться наконец-то Джойса. Что ж, друзья, всем привет. Да, я очень рад здесь быть. И если что, если вам интересно послушать про игры, то переходите на мой подкаст два чита. И еще, я ведущий еще одного подкаста «Мэн Момент». Так что, мужики, если вы хотите, ну, как это, послушать, как мужики вот просто собрались мужиками и разговаривают, то переходите на мой второй подкаст «Мэн Момент».
0: Да, на самом деле, у нас уже целая вселенная подкаста. У нас есть подкастная идентичность. Забыл сказать, что они еще ведет подкаст Красная комната про кино.
1: У нас, кстати, там был тоже выпуск про страшные фильмы, как нас пугает кино. Поэтому, пожалуйста, подходите, приходите, слушайте. Там, в принципе, мы и Кинга немножечко, по-моему, как-то краешком затронули, но в целом очень разные фильмы обсуждали. Мы оставили его для тебя, Андрей.
2: Я там тоже был, да, на этом подкасте, и вообще в целом я на хэллоуинских подкастах только потому, что я фанат ужасов, и я смотрю просто почти все с маркой ужаса и с маркой зомби.
0: Да, спасибо большое, что оставили Кинга для меня, это большая честь. Ну а, дорогие слушатели, вы можете и правда послушать подкаст «Красная комната», именно наш хэллоуинский спешл, он уже есть на нашем канале. Итак, дорогие друзья, я всегда начинаю свои выпуски с одного и того же вопроса. Как вы относитесь как бы, к главной фигуре сегодняшнего выпуска? И у нас сегодня Стивен Кинг, писатель, которого, кажется, любят все. Хотя бывает, что встречаются и такие сложные мнения по поводу Стивена Кинга. Например, его обвиняют в том, что он плохо пишет концовки. И у меня, как бы, я согласен отчасти с этой претензией к Стивену Кингу, но, безусловно, hands down, что называется, это король ужасов. Дорогие друзья, вот представьте себе ситуацию. Вам сказали, что вот вы отправляетесь на необитаемый остров, и вот среди набора книг вам нужно выбрать одну книгу Стивена Кинга. Какую вы выберете?
2: Я бы взял всю темную башню, просто потому что э, там очень много текста, очень много страниц, и ну, нужно же как-то греться все-таки и костер распаливать. И я бы вот темной башни бы распаливал костер.
0: То есть у тебя чисто такие практические соображения по поводу книг? Да,
2: просто мой отец сказал один раз очень умную мысль насчет Стивена Кинга. Он его читал даже больше, чем я. И он сказал, что если его книги перевернуть и вылить оттуда всю воду, то получится рекламная брошюрка. <laughs> вот так. Ну, кстати, я отчасти соглашусь,
0: думаю, с таким вопросом к Стивену Кингу, что у него, правда, в книгах бывает, что действие излишне затянуты, и есть информация, какая-то рудиментарная, без которой можно было бы спокойно прожить. Хорошо, я понял, темная башня, окей. То есть такой, как бы, читерский ход с твоей стороны катка, но бы два чита, как говорится, и ты сказала, что возьмешь целый цикл романов. Ну, ладно, 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 окей. Аня, а ты какую книгу
1: возьмешь? Я думала. И решила, что мне, в принципе, очень нравятся истории, где мистика если есть, то до последнего непонятно, действительно она есть или нет, где это не выводится на первый план, где нас пугают именно тем, что, в принципе, реально. И поэтому я выбираю между двумя книжками, я скажу сначала две, потом все таки выберу одну, ну и между двумя историями вообще, потому что я тут как человек от кино. Понятное дело, что я смотрела очень много экранизаций Стивена Кинга, и экранизации этих историй тоже. Мне в целом обе показались довольно достойными. Первый роман — это это «Мизери». и второй это игра Джеральда. Не так давно вышел фильм на тему этой истории. Не самая известная книга у Стивена Кинга из его миллиона примерно книг. Если вы не читали, ну Андрей, вероятно, знает, я просто расскажу: там во двух словах о чем в чем сюжет, в том, что. Девушка, ну, ну, в общем, в целом пара приезжают э, в загород, где их никто не будет беспокоить, чтобы как-то попытаться наладить свою э, как бы сексуальную жизнь. И во время сексуальных игр он приковывает ее к кровати, и с ним случается инфаркт. Ну, в общем, человек падает замертво. И девушка остается одна, где-то черти где, где, в принципе, ближайшие цивилизации, соседи очень далеко, с помощью ждать нет куда, а искать их начнут только через пару дней, потому что они предупредили всех, что они уезжают далеко, их не беспокоить, и как бы вот они там вместе проводят время, пытаются наладить семейную жизнь. И она остается с наручниками, с трупом своего мужа в комнате, и вот эта ситуация, честно, меня пугает больше клоунов страшных или восставших э, мертвецов э, или чего-то еще, потому что это реально может теоретически с тобой случиться. Я сомневаюсь, что когда-то я буду воскрешать своего кота, и он воскреснет. Но то, что может как бы, теоретически, опять же, произойти нечто подобное, это действительно, и это очень страшно. Ну и с Мизери та же история, то есть э, тоже такая ситуация, которая в целом может произойти, потому что в ней нет мистической составляющей. И вот из этих двух историй я, наверное, все-таки выберу Мизери, ну, просто именно как книгу. Вот, хотя мне они обе, с точки зрения экранизации и, в принципе, задумки Стивена Кинга показались очень классными.
0: Да, на самом деле я разделяю твою любовь к мизере, мне кажется, что это очень тонкая работа, но и меня тоже больше всего пугают те романы Стивена Кинга, которые гораздо теснее связаны с чем-то реальным, потому что слишком, ну, большой процент допущения фантастического, он как бы отдаляет лично от меня произведение, и я почему-то меньше сопереживаю. И я согласен с тем, что, пожалуй, самое страшное таится в человеческой душе, и мы гораздо больше имеем дело как бы с чем-то ужасным если действие происходит вот в нашей, в наших каких-то реальных условиях. И мне вспоминается цитата Стивена Кинга. Он вообще говорил, что мы сочиняем ужасы, чтобы помочь себе справиться с реальностью, потому что мы выводим как бы из бессознательного наши страхи и смотрим на них со стороны. Вообще Стивен Кинг — это тот писатель, который очень психоаналитичен как бы. То есть если мы разбираем все его произведения, то мы обязательно найдем какие-то связи с личной жизнью. Причем это настолько тесные связи, что это вот буквально вспоминал роман, про который ты говорил, вот я сразу вспоминаю о том, что это наверняка имело что-то общее с жизнью самого Стивена Кинга. Думаю, что <laughs> вполне вероятно, он вдохновлялся каким-то сюжетом из собственной жизни. Поэтому у него это всегда так. То есть, например, он приехал в отель один раз вместе со своей женой, и там ему приснился страшный сон, после этого он вдохновляется на сияние. Или у них в семье умирает кот, и он вдохновляется автоматически на кладбище домашних животных. То есть очень много каких-то автобиографических мотивов, и он как бы доводит страшное в своей жизни до предела, да, до какого-то фантастического ужаса. И вообще Стивен Кинг — это такой писатель. Знаете, он Дарья Донцова от «Мира ужасов», потому что за всю свою жизнь он написал больше 60 романов и больше 200 рассказов. То есть в период своей какой максимальной продуктивности он мог около двух романов в год выпустить. Я вот просто не представляю. Я,
1: Блин, Андрей, это токсичная информация, ей нужно подавать с какой-то, мне кажется, знаешь, оговоркой, потому что когда ты слышишь, что человек пишет по два романа в год, и вообще, ну, вот просто машина по производству какого-то творческого контента, ты думаешь, боже, что со мной не так, как, почему я не пишу по два романа в год, как у Стивена Кинга это выходит. Вот есть несколько таких персонажей для меня из вообще, ну, как бы творческого мира, да, из знаменитостей там режиссеров, писателей, которые, ну, просто я не понимаю, как это человечески возможно. А, настолько серьезная продуктивность. Там, Ладно, еще, вот я вспомнила Вуди Алана, но Вуди Алан просто снимает всегда одно и то же кино. И это никак прощает всю историю, потому что у него очень похожие в целом фильмы. А, но Стивен Кинг, вот ты говоришь, что буквально он вдохновляется чем-то из своей жизни. И это, конечно, поразительно, что человеку всего лишь, там, не знаю, человек столкнулся со смертью домашнего животного. И оп, у тебя уже есть такой вот жуткий роман. Ну
2: Но... давайте, ребят, не будем забывать, что все-таки Стивен Кинг определенное количество своей жизни сидел на всяких разных запрещенных веществах. Важный дисклеймер, правая полушарие интроверта не поддерживает употребление наркотических веществ, но об этом факте Стивена Кинга как бы тоже умалчивать нельзя. Да, я
0: согласен, там действительно были очень большие проблемы и с наркотиками, и с алкоголем. Вообще вот этот опыт он был отрефлексирован в романе «Сияние», Вспомните Джека Торренса, который, ну просто находится в алкогольной зависимости и как бы не совсем понятно, что вообще его приводит к этому безумному состоянию. Там как раз-таки мы еще к этой теме вернемся, но у Кубрика и у Кинга были очень разные взгляды по поводу того, что Ой, доводит да. до безумия Джека Торренса. Да, но мы к этому еще обязательно вернемся. И Стивен Кинг, это, знаете, вот я очень тоже долго думал, как он это делает. И у него же есть прекрасная книга, которая так и называется «Как писать книги» или по-английски «on writing», и он там рассказывает о своих каких-то писательских лайфхаках, и, среди прочего, он говорит, что он каждый день пишет по две слов. Ну, то есть две слов — это, ну, на скидку это около 15 тысяч знаков. То есть, Аня, ты представляешь, сколько роликов на YouTube он бы написал вот за одну неделю?
1: Ну, как? Смотри, у нас... 15 тысяч знаков. Это примерно два ролика на наш YouTube-канал. Друзья, подписывайтесь, если вы еще не подписаны на правое полушарие интроверта. Нам там до двух миллионов осталось совсем ничего, поэтому вот прям будет очень хорошо, если подпишетесь. То есть Получается, что два текста в день и 10 текстов в неделю. Нам нужен Стивен Кинг в команду, очевидно.
0: Да, нам обязательно нужен Стивен Кинг, и тем
2: более вот уже опытный автор, скажем так. Только наш канал тогда утонет просто, как Титаник под слоем воды который такой Стивен Кинг будет приносить. <смех>
0: да, кстати, ну, Стивена нужно с этим поработать, очевидно, хотя, казалось бы, он такой массовый читатель, его очень много людей действительно зачитываются, его романами. И в его произведениях я, правда, тоже замечаю очень много какой-то лишней информации. Ну, в любом случае, конечно, великий автор, он просто лишний раз не останавливается на том, что он пишет. То есть у него такая задача. Он говорил, что он может написать роман за очень сжатый срок, потому что, ну, действительно, он каждый день работает. И... Он лишний раз не останавливается, не редактирует. Он считает, что вот нужно написать черновик и потом уже возвращаться и его редактировать. То есть это не тот человек, который там корпеет над каждым своим романом. Это не Донна Тарт, которая сочиняет каждое свое произведение около 10 лет. То есть Дон Тарт там, не знаю, больше сейчас 50 лет, или даже вот около 60, если не ошибаюсь. И она за свою жизнь написала пока только три романа. И она говорит: вот слава богу, если будет 5 романов, потому что. Работы занимает у нее очень много времени. И Стивен Кинг в этом смысле это какая-то полная противоположность Дон Нетар. То есть он не эстет. Это не тот человек, который раздумывает над каждым словом. Там не как Набоков, который пишет свои романы на маленьких карточках библиотечных и потом все это компонует вместе. Нет, у него такой совсем другой подход. Он прекрасно понимает жанр, в котором он творит. Он понимает, что он популярный автор. Никто от него не ждет каких-то, ну, действительно такой высокой прозы. И, собственно, он ей не занимается, и ему это не нужно. Поэтому у него такая высокая продуктивность. Напишем. Потом с... он
2: пишет какое-нибудь типа под куполом, где всю книгу, непонятно откуда взялся этот купол, а потом э, просто компания героев такая, ой, а давайте отправимся туда-то, мы там не были, увидят какой-то черный ящик, подорвут его, и купол исчезнет. Вот это, конечно, гениальнейшая развязка.
0: Причем он очень много десятилетий раздумывал над написанием под куполом, потому что он, он же в нулевых годах публиковал под куполом, и этот замысел, он беспокоил его как бы несколько десятилетий, и он все ждал момента, когда он наконец-то сможет за него взяться. То есть это... Действительно, очень странно, когда у тебя такая развязка у произведения, которые ты вынашивал так долго.
1: Стивену Кингу не надо ничего, нельзя ничего вынашивать, противопоказано. Долго думать перед написанием романа, потому что вот иначе получается так себе. Да мне кажется, он просто сидел в один
2: момент у него, просто все его вещества закончились, он такой, так, надо идти к моему, собственно, товарищу, где я это приобретаю, но я хочу закончить книгу, поэтому сейчас быренько напишу и пойду по ну, своим наркотическим делам.
0: Ну, да, конечно, запрещенные вещества — это такая очень важная, к сожалению, часть жизни Стивена Кинга. У него вообще в жизни было довольно много мистического. Но вот хочу начать с того, что он в очень раннем возрасте начал писать первые рассказы. В 74 году состоялся его большой дебют. Это роман Керри, который он не хотел публиковать. Его убедило это сделать его жена, и, собственно, он ее послушал, и за этим последовал его успех. И буквально с 74 года начинает каждый год публиковать ковать роман за романом. И там в 1977 году выходит его роман «Сияние». Да, и это, конечно, такой тоже очень важный момент в его биографии. Мы тоже остановимся и на этом романе, и на экранизации чуть позже. Но здесь я вот хотел рассказать про очень интересный кейс из жизни Стивена Кинга. 19 июня 1999 года Кинг попадает в довольно серьезную аварию. Его сбивает микроавтобус. И это такой случай, о котором говорили просто везде. И и он лежал в больнице, долго пытался оправиться, но тем не менее там буквально месяц проходит, он уже начинает снова писать, буквально в больничной койке. И самое интересное, что водитель этого микроавтобуса, который сбил, собственно, Стивена Кинга, он умирает через два года после этого. И угадайте, в какой день?
1: В такой Я же день. В такой же, же
2: какую-нибудь книгу, может?
0: Нет, еще хуже. Он умирает в день рождения Стивена Кинга, 21 сентября.
2: То есть это вот просто
0: подарочек. Да, это happy birthday, такой, как бы. Действительно, мне кажется, это правда, но очень жуткий случай. Я не знаю, как я бы такое пережил на самом деле. Но вот так вот. И до сих пор Стивен Кинг это активно публикующийся автор. К примеру, в 2023 году Кинг рассказал о своем новом романе: Холли, это детектив. И как раз таки сейчас. Все говорят об этом романе, и в последние годы он бывает тоже довольно часто публикуется, даже два романа в год бывает выпускает. Так что действительно такой автор чрезвычайно плодотворный. И знаете, вот я хотел с вами обсудить. Вот Стивен Кинг — это признанный король ужасов. То есть вполне жанровый автор, хотя, безусловно, он много раз на протяжении своего творчества выходил за рамки этого жанра. И мы, кажется, стали заложниками определенного стереотипа, который касается жанра литературы ужасов, фильмов ужасов. Нам кажется, ну, по крайней мере, знаете, таким высоколобым, всяким там интеллектуалом, что ужасы это низкий жанр. Аня, расскажи, вот, почему так сложилось? Потому что, мне кажется, фильмов ужасов это касается в первую очередь, потому что вот я захожу, например, на какой-нибудь сервис, где есть оценки кинокартин разных. Смотрю фильм ужасов, никогда не бывает рейтинга выше 7 из 10. То есть это обычно 6, 5, что-то очень низкое. Почему так сложилось? Причем фильм может быть очень хорошим.
1: Ну, действительно, есть некоторая стереотипная мысль, что... Ну, как бы, фильмы ужасов не несут в себе ничего, кроме попытки где-то удачные, где-то менее удачной нас напугать. А страх — это якобы что-то более простое, чем, например, глубокомысленная драма, трагедия. Я вообще ни разу не разделяю это мнение, потому что вот буквально целый подкаст про фильмы ужасов, я говорила о том, что фильмы ужасов — это очень интересный жанр, это возможность посмотреть, чего люди, в частности, боялись в разные эпохи, потому что что фильмы ужасов менялись в соответствии с тем, как менялось общество, появлялись новые страхи, уходили в прошлое другие, и ни разу это никакой не низкий жанр. Я вообще не разделяю деление на низкие и высокие жанры в кино, хотя бы потому, что, давайте будем честны, кино... В принципе, развлечение, оно родилось как развлечение, оно родилось как ярмарочное развлечение для народа, и все должны были просто восхищаться картинками движущимися и смотреть, как там чуть позже, в каком-нибудь 25-м году, Кинкон конг громит здание. Постепенно, параллельно оно развивалось как искусство, как высокое искусство, если хотите, как что-то более сочиненное, но это не отменяет его вот этой вот развлекательной природы. И поэтому... Как бы, какие низкие или высокие жанры внутри кино, которое в целом призвано быть интересным в первую очередь? Вот я уже не помню, кто говорил из больших режиссеров возможно, Хичкок, что любое кино хорошее, кроме скучного. Вот как бы. Очень субъективная такая история. Что такое скучный фильм? Но мне кажется, ужасы как раз-таки отлично справляются, если это хорошие ужасы, с целью нас развлечь напугать, и нет, ну, как бы, сейчас это уже уходит в прошлое, то есть сейчас, мне кажется, уже никто особо не думает, что ужасы это что-то такое низкое, простое. Раньше было, да, и вот мы говорим про короля ужасов Стивена Кинга, а есть еще король ужасов от мира кино Хичкок, и его тоже долгое время недооценивали, потому что он снимал всего лишь триллеры, и как бы это не серьезный жанр, но мне кажется, что в ужасах очевидно тоже можно раскрыть очень серьезные, непростые вопросы какие-то темы очень такие сложносочиненные человеческие и никаким образом в этом плане жанр ужасов не ограничивает то есть если ты снимаешь ужас и при этом являешься достаточно интересным интеллектуальным человеком которому интересно не только показать кишки мясо кровь и не знаю какую-нибудь морду страшную в самый неподходящий момент фильма пустить ужасы тебя не ограничивают ты можешь точно так же раскрыть какую-то интересную тему и у тебя возможно получится это даже более тонко потому что ужасы, они как бы могут прикрываться, как я думаю, вот этой своей развлекательной природой. Но подспудно какие-то очень, опять же, интересные темы раскрывать, при этом оставаясь хорошим, развлекательным кино. Я видела немало хороших фильмов ужасов, честно, ну, как бы, есть очень много ширпотрепа, не спорю. И вот все эти оценки 4, 3 и так далее, да, ну, потому что это очень самоповторяемый жанр, ну, такого вот, там очень много клише, очень много шаблонов. И вопрос только в том, что, ну, как бы, а что отказываться от клише, если они продолжают работать? Работать. То есть, да, мы можем смотреть кино, которое будет похоже на еще 50 таких же фильмов на тему призраков в доме на холме» условно, но мы, тем не менее, все еще будем сдрагивать в нужный режиссеру момент, мы, тем не менее, еще будем прикрывать лицо ладонями в какой-то самый такой вот… в тот момент, когда от нас этого хотят авторы… Это будет банально, но это работает. <laughs> То есть, тем более, если к этой банальности, опять же, все-таки добавить чего-то более не оригинального, авторского. Я правда очень тоже люблю фильмы ужасов триллеры. Здесь, как бы, тонкая, как, тонкая грань. Вот жанры в кино в целом, об этом я тоже говорила на своем подкасте довольно серьезные условности, поэтому деление между хоррорами и триллерами оно едва едва ощутимое, то есть вот где что из того, что экранизировали у Стивена Кинга является триллером, а что из того, что экранизировали у Кинга является хоррором, не так просто разобраться и в целом как бы это не имеет на мой взгляд какого-то огромного значения.
2: А можно пожалуйста вот все слова Ани, которые она сейчас сказала вырезать в какую-нибудь такую золотую рамку и отправить на Оскар и всем этим высоколобым критикам, потому что честно вам скажу, меня так бесит то, что ужасы не признаны. То, что реально считают каким-то низким странным жанром, который, ну, как будто бы, вот, ну, для плепса сделаны. Вот мы тут вот такие все умные. Мы тут будем ваших триеров смотреть. Вот такие вот мы все возвышенные, так так, а так, так вот Но там про триера вот не надо.
0: Про триера не надо. Ну ладно, продолжай. Я шучу.
2: Так как мне хорошо, как мне все-таки везет, то что я в другой стране, да? А что ты мне сделаешь? Я в другом городе, Андрей.
1: Ненавижу этого вашего триера
2: на со своего этого три триера и потом не смотрят триллеры. меланхолии а, Холли на себя не хватает, Коломбо. короче. Я никогда не поднимусь так высоко, чтобы смотреть этих ваших триеров. Я вот тут вот внизу, знаете, буду эти объедки поедать в виде ужастиков.
0: Да, конечно, это все ужасные условности в прямом смысле этого слова, потому что совсем непонятно, почему литература ужас к примеру, стала такой ну, скажем, стигматизированные, то есть считается автоматически, что это не может быть какая-то высокая проза и так далее, потому что а почему это вообще странно? потому что не существует практически вот чисто жанровых книг вот, например, роман в жанре литературы ужасов, он часто совмещается с другими жанрами. Вспомните «Кладбище домашних животных». Это и готический роман, и семейный роман. Причем семейный роман – это очень важная основа там и как для «Кладбища домашних животных», так и для «Сияния», потому что там поднимаются вполне неочевидные темы. Ну вот вспомните, то же самое «Кладбище». На что готов пойти человек для того, чтобы… Ну, вновь обрести контакт со своими любимыми близкими людьми да то есть кажется что это очень неоднозначный угол с которого стивен кинг смотрит вообще на вот мистическое в этой книге и он здесь разворачивает очень серьезную проблему не случайно там например встречаются даже евангельские цитаты вспомните что этот весь роман он построен вокруг сюжета воскрешения лазаря и как бы стивен кинг он полемизирует с этим. Он пытается понять, где граница дозволенного, где проходит вот эта черта, которую человеку нельзя пересекать между миром живых и миром мертвых. И вообще, литература ужасов — это, пожалуй, самый древний жанр. Ну вот я лично так считаю. Вспомните древнегреческие трагедии. Аристотель говорил, что зритель древнегреческих трагедий, он должен пережить катарсис, то есть очищение через страдания. И Жанр ужасов — это самый наглядный пример вот этого катарсиса. Поскольку мы пугаемся, мы находимся в безопасных условиях и проживаем при этом ситуацию угрозы потенциальной. Но мы понимаем, что... Нам ничего не страшно, мы сидим, там не знаю, на диване, лежим в постели, читаем Стивена Кинга, а с нами ничего не произойдет. Но нам очень интересно посмотреть на то, как это происходит с другими людьми. Но вот я часто привожу пример: я аэрофоб, и я очень люблю смотреть разные видео про то, как люди попадают в зону турбулентности или, да, там э, фильмы про авиакатастрофы, потому что вот я смотрю, я испытываю ужас, мне очень жалко, там, естественно, всех, но я думаю, Господи, вот как хорошо, что это. Не со мной произошло. <с> и вообще про историю этого жанра, одного из самых древних в истории мировой литературы, я рассказываю в своем видео-самморе, который так называется «Хоррор в литературе». И сейчас вы можете послушать небольшой фрагмент из него. Официальным началом литературы ужасов можно считать публикацию романа Горацио Уолпола замок Атранта. В этом произведении речь идет о замке, в котором происходят какие-то необъяснимые вещи, убийства, смерти. Все это происходит подряд в каких-то загадочных обстоятельствах. И на самом деле Гараци Уолпол он создал новый жанр в литературе — готический роман. Это не имеет никакого отношения к готам, хотя нет, на самом деле косвенное имеет. Вспомните Дашу из папиных дочек, да? Вот она любит гулять по кладбищу, она любит слушать металл, она красится во все черное, надевает черные вещи, проводит ночи в склепе. Да, вот на самом деле это очень хорошее описание любого готического романа.
1: Да, кстати, Андрей, я начала смотреть. Мне очень понравилось. И, ребята, вы просто посмотрите, как это выглядит. Там очень классные декорации хэллоуинские. Там такой классный Андрей все это рассказывает на фоне. Вот, Но ну, это просто кино, правда. Я понимаю, что у всех есть свои самые-самые лучшие фильмы, которые вы постоянно пересматриваете на Хэллоуин. Там «Ночь перед Рождеством», «По ту сторону изгороди» может быть и прочее, и прочее. Но это отличный вариант. Вариант, если вы хотите чего-нибудь новенького и при этом еще хотите параллельно кучу всего нового для себя открыть в этой самой литературе ужасов, вот можете начать смотреть как раз-таки этот замечательный саммари, посмотреть, как мы снимаем, как мы заморачиваемся и в целом, насколько это интересная и классная инфа.
0: Да, на самом деле мы очень заморочились со съемкой этого саммари, мы долго продумывали, как будет выглядеть декорация, так что мы старались для вас. Вы можете послушать полную версию этого саммари в нашем приложении. Там же, кстати, есть более 500 других видео Саммери на самые-самые самые разные темы. Там и саммари, а не про кино, про режиссеров. Есть саммари про историю, про музыку, вот просто про все на свете. Вообще подписка стоит всего 300 рублей, но по промокоду BOOKS30 у новых пользователей будет доступ ко всем Самаре на целый месяц. Вы станете тоже своего рода экспертом в жанре ужасов, да вообще в любых вопросах. Так что наша подписка — это способ щеголять своими знаниями перед всеми, так что вы однозначно сможете хвастаться перед всеми тем, что вы знаете после того, как послушаете наши самри.
1: Андрей сказал, что у нас можно стать своего рода экспертом в жанре хоррор-литературы, но в целом вы там можете стать настоящим тыкводжеком, потому что там есть отдельные самари про Хэллоуин, отдельные саммари про э, Инквизицию, отдельные саммари про триллеры и хорроры, и как нас фильмы пугают. То есть просто вот преисполнится абсолютно на 100% и даже больше э, во всем, что касается страха.
0: Да, так что мы очень хорошо подготовились к Хэллоуину. Бегите смотреть наши видео саммари или слушать их фоном. Пока, не знаю, вырезаете тыкву или думаете, в чем пойти на хэллоуинскую вечеринку. Вот у нас уже состоялась хэллоуинская вечеринка. Все ссылки будут в описании к этому выпуску, а мы продолжаем. Так, друзья, как я уже сегодня сказал, Стивен Кинг – это самый экранизируемый современный автор. Знаете, еще в детстве я сильно удивился, когда понял, что «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка» – это фильмы, которые были поставлены по произведениям Стивена Кинга. Вот, расскажите, пожалуйста, какая экранизация ваша любимая?
2: Блин, ну Андрей, ты, конечно, задаешь странные вопросы. Конечно же, конечно же, это экранизация романа что-то. Рита, Рита Хейворд или Побега Шаушенко, по-моему, так называлась. Да. Вот, э, ну, я считаю, что это вообще лучшее, что делали по Стивену Кингу. И вообще, в целом, Драбонд, на самом деле, как мне кажется, лучший режиссер, который идеально экранизировал Кинга, даже его мгла. Вот, кстати, если что, вдруг, если вы хотите реально ощутить атмосферу Стивена Кинга, вот э, летом, если будет э, дождь, знаете, вот когда дождь собирается, вот, таки, вот такие тучи идут черные, вот в этот момент вырубайте мглу, и как раз когда небо затянет, чтобы у вас было примерно, вот когда в фильме монстры появились, чтобы у вас было примерно так же небо было затянуто, и шел дождь, очень классно, очень атмосферно, и там э, Дарабонт очень классно переделал концовку, потому что в его... концовка в книге отличается очень от э, киношной, и в кино же сейчас будет, наверное, спойлер, ну камон, ребят, 2005 года фильм, типа вы чё, если не посмотрели, то бегом смотреть. Там главный герой убивает всех, с кем он спасался, и убивает своего сына, и в итоге туман рассеивается, у него не хватает пули, он хочет уже все. он уже намеревается, короче, сдаться монстром, и все. и туман рассеивается, приезжают эти военные и все. и вот это вот эта вот трагедия финальная, вот это вот просто разнос. Да, Странно, нас... я говорил про то, что очень классный фильм э, Побега Шевшенко, но почему-то начал петь в Мгле. Короче, любой фильм Дарабонта по Кингу.
1: Вов, Побега Шевшенко, как и зеленые мили, того же Дарабонта, мне кажется, что это как бы ну не то, чтобы прям совсем надо ставить за скобками, но это настолько уже... Ну, боже мой, они не выходят из топа 250, даже из топа 5. Да, вот это... Из стопы Никогда, примерно. То есть это фильмы, которые, наверное, знают и смотрели все, и действительно это очень такая... Ну хорошая, добротная экранизация. Я не являюсь какой-то ди дикой поклонницей ни зеленой мили, ни и Шушенко, при том, что это отличное кино. Но вот э, мне, ну не то, что она оставила меня равнодушной, нет, но я его, мне кажется, уже столько смотрела и потом пересматривала и потом с кем-то мы говорили об этих фильмах, что немножечко замылился глаз восприятие, потому что, ну как бы они просто вот находятся где-то там на своем пьедестале. И как бы, и пусть, и ладно. А, а у меня поэтому... просто,
2: знаешь, как э, а у меня просто, знаешь, почему глаз не замылился? Потому что ну мглу-то я смотрел давно. То есть я вот лет 10 назад, как ее впервые посмотрел, вот я так ее и смотрю, там, когда, когда реально начинается дождик, я прям кайфую. Но э, именно повека Шушенко я посмотрел два года назад только. Поэтому для меня это фактически свежий фильм, чуть ли не новинка. Да, на
0: самом деле я согласен с Аней, потому что уже замылился глаз. Мне тяжело пересматривать эти фильмы, хотя они, безусловно, потрясающие. Но, наверное, самая близкая моему сердцу экранизация, я МГЛУ тоже очень люблю. Она потрясающая, лучше оригинала, что называется. И «Сияние» Стэнли Кубрика, как мне кажется, это самая удачная... Попадание именно в настроение Стивена Кинга. Несмотря на то, что это самая ненавистная экранизация. То есть Стивен Кинг, он сильно как бы ругался со Стэнли Кубриком из-за расхождений в их каком-то художественном видении этого произведения. Стивен Кинг однажды вместе со своей женой приехал в отель Стэнли. Вы можете посмотреть, как он выглядел. Кстати, картинка с изображением этого отеля есть в Самаре, о котором я говорил. Это отель тоже отрезанный от окружающего мира, знаете, вот может снег выпасть и все, вы будете как герои романа "Сияние" абсолютно отсоединены от какой-то коммуникации с внешним миром. И здесь собственно то же самое. И Кингу, пребывая в этом отеле, пришла идея вообще отеля Overlook, которая обладает какой-то непонятной мистической силой. И ночуя в этом отеле, Стивену Кингу приснился сон. В котором его трехлетний сын ходил по коридорам отеля, и за ним гнался большой пожарный шланг. И, собственно, этот же сюжет мы встречаем в тексте самого романа. То есть, мы опять же видим, как Кинг, вот, следуя Фрейду, толкует свои сновидения. И в романе Сияние мы видим деструктивную фигуру отца, мужа Джека Торренса, который ко всему прочему склонен к домашнему насилию. Мы в самом начале романа узнаем о том, что Джек Торренс сломал своему сыну руку в порыве агрессии. И в принципе как бы у него есть какие-то вот эти деструктивные начала. Да? Он человек, который сам видит в себе эти грехи, и они в нем просыпаются совершенно неожиданно, и отель, он как бы их пробуждает. Интересно, что здесь Стивен Кинг тоже работает с наследием литературы ужасов, потому что эпиграфом к этому роману стала цитата из рассказа Эдгара По Маска красной смерти. Тоже советую вам прочитать его. Отлично передает атмосферу скажем так, 2020 года, когда у нас был карантин, коронавирус, все запирались от непонятного вируса. Вот то же самое вот в «Маске красной смерти». Очень важный вообще рассказ для всего жанра литературы ужасов. И что же тут нас пугает? Во-первых, конечно, вот сверхъестественное начало вот этого отеля. Мы не понимаем, вот Джек Торренс, он изначально такой, или на него так влияет отель, что приводит его к этому безумию. Безусловно, вот эта ситуация отрезности от окружающего мира, изоляции. И здесь, как я уже говорил вначале, самое страшное у Стивена Кинга — это то, что таится в самом человеке. То есть склонность Джека Торренса к насилию, вот эта проблемная история их семьи, у которой есть ученов, членов которой у каждого есть какая-то своя травма, и он проживает ее, И вот это и является страшным, ужасным. Это нас пугает, потому что мы знаем такие случаи в реальной жизни. Там, не дай бог, они с кем-то из нас происходили и так далее. И человеческая природа — это то, что вызывает у нас вот этот катарсис. То есть мы испытываем этот ужас, и через сопоставление себя с героями этого романа мы собственно, и получаем вот этот психологический эффект, это воздействие, которое оказывает на нас роман Стивена Кинга. И он в предисловии к этому роману говорил о том, что это была переходная для него работа, поскольку он мог продолжать писать вот в жанре литературы ужасов. Но тут он решил углубиться и показать всю как бы психологическую подоплеку вот этого поведения Джека Торренса, его безумие, и показать действительно его как травмированного, в том числе, человека. И прежде чем перейти к разговору об экранизации, я хотел вот так вот обозначить, почему вообще Стивен Кинг вот возненавидел фильм Стэнли Кубрика. И они уже это прокомментируют так это или не так. Я хочу привести цитату Стивена Кинга. Он говорил, такой патологический скептик, как Кубрик, не смог постичь бесчеловечное зло отеля «Оверлук». Вместо этого он начал искать зло в персонажах и превратил фильм в трагедию домашнего насилия, где сверхъестественный подтекст был едва уловим. Но знаете, на самом деле, читая «Сияние», у меня лично возникало впечатление, что Стивен Кинг сам говорит о трагедии домашнего насилия, что он сам говорит о, об этом зле, которое есть в каждом человеке, в Джеке Торренсе в том числе, и как его алкоголизм, как его нерешенные психологические сложности, они пробуждают вот это зло. Оно как бы выходит наружу с позволения самого Джека Торренса. Но вот, Аня, прокомментируй вообще, почему этот фильм стал настолько скандальным? Что случилось вот в взаимоотношениях между Кубриком и Стивеном Кингом?
1: Ну, я хочу начать с того, что Стэнли Кубрик — это вообще большой, большой мастер кино, во-первых. Во-вторых, большой мастер бесить писателей, с которыми он, <свят> он взаимодействует. Там не было ни одного, по-моему, фильма, который э, в итоге бы устроил э, автора первоисточника, при том, что почти что все, или даже все, если я не путаю, фильмы Стэнли Кубрика, они базируются на каком-то литературном произведении. Другое дело, что почти всегда они уходят далеко за пределы этого литературного произведения и Понятно, что, ну, наверное, за редким исключением, в целом писатель, который видит экранизируемую его как бы историю, и выясняет при просмотре, что история э, перестала быть вообще его историей, что это что-то свое с другими акцентами, с, ну что у тебя украли ребенка. Вот мне кажется, что возможно это Оценивается изначальным автором вот каким-то подобным образом, потому что вроде как ты узнаешь своих героев, но они настолько не похожи на то, что ты делал. Тут слишком много кубрика, его мыслей, его акцентов, и нет, нет Стивена Кинга. И действительно, да, Стивена Кингу, я это тоже, кстати, рассказывала, у нас есть еще одно саммари про топ-экранизации. Я там, в принципе, рассказываю про то, как литература и кино взаимодействуют, чем там плохая экранизация отличается от хорошей. Я там тоже говорила о том, что Стивен Кинг действительно ненавидел этот фильм, потому что Стэнли Кубрик вообще вот эту вот мистическую природу как будто бы не раскрыл. И когда мы видим Джека Николсона в первом эпизоде, в первой сцене, вот еще поездки на машине под эту жуткую музыку, и мы просто видим Джека Николсона, и уже все о нем понимаем, ну как бы у нас нет вот этой вот загадки в плане того, что отель как будто бы как-то развращает героя. Мы изначально на него смотрим и видим, что да, у него как бы... Кукуха уже едет, она уже в процессе. Ну то есть типа даже без отеля там что-то наверное произошло бы.
0: Прости, пожалуйста, можно я тебя перебью, я хочу тебя спросить. Я правильно понимаю, что вот это мнение, которое касается Джека Николсона со стороны Стивена Кинга, оно было обусловлено бы тем, что уже на тот момент вышел фильм "Пролетая над гнездом кукушки". И то есть у Джека Николсона уже был такой сложившийся образ, который подпитал вот.
1: Uh, ну там уже много чего вышло с uh, ну то есть да и пролетая на нем кукушки было и он был большой звездой на тот момент. Uh, и его более ранние роли и в целом но ну, сам типаж актерский джека Николсона он располагает к такому вот uh, безумному образу который изначально уже uh, мы чувствуем эту агрессию но мы ее видим неовооруженным взглядом буквально и uh, в этом плане как будто бы нет uh, парадоксального развития этого героя у кубрика да ну то есть вот мы его наблюдаем таким самом начале и он приходит ровно к тому uh, чего мы от него ожидали без каких-либо... Uh, ну, какие, без удивления на этот счет, без шока на этот счет, что вот оно так произошло. Uh, честно, я не читала uh, я не читала роман «Сияние», когда ты сказал, что в начале романа Стивена Кинга uh, он ломает руки своему сыну, потому что тот там какую-то шалость сделал.
0: Там просто немножко другое. Там он сломал, да, ему руку из-за того, что тот просто раскидал его рукописи и как потом мы выясняем, это был как бы зов вот этого сияния. То есть, мне Дэнни, кажется, Андрей, сын, это просто,
2: героя... мне кажется, это просто Куб, мне кажется, это просто Стивен Кинг сам когда-то столкнулся с этой ситуацией, и, и что он хотел бы сделать со своим сыном. Мне кажется, он как-то так и Это, это правда.
0: Это правда, он сам об этом говорил. То есть у него реально был такой случай. Просто он воздержался и смог там, ну, как-то не проявить свою агрессию. Но он в себе это отметил, и он как бы перевел вот это, в свое произведение и довел это до предела, собственно.
1: Ну, кстати, если он себя идентифицирует как писатель, ну, то как бы это понятно, да? Когда у нас главный герой — это писатель, и писатель пишет про писателя, а так или иначе, вероятно, это какой-то ну, автопортрет, э, вариация на тему автопортрета. И э, если он идентифицировал себя с главным героем сияния, а он настолько получился у Кубрика однозначно ужасным, однозначно просто вот, ну, невероятно жутким плохим человеком, который не вызывает вообще никаких чувств, кроме, ну, страха, может быть, отвращения. Мы ему, ну, понятное дело, не сочувствуем с самого начала. Может быть, опять же, учитывая то, что для него это был некоторый автопортрет, такой показ героя, ну, его тоже взбесил. Можно и так предположить, мне кажется.
0: Ну да, потому что мы здесь снова встречаемся с жанровыми пересечениями. Это семейный роман. И я читал Стивена Кинга именно, вот роман «Сияние», как такую психологическую прозу о домашнем насилии. То есть я его открыл для себя вот с точки зрения прочтения Стэнли Кубрика. И когда я смотрел на это произведение именно с этой стороны, оно для меня раскрылось. То есть мне кажется, что сам Стивен Кинг, когда он продумывал этот роман, он всегда держал в голове этот психологический аспект. И он и обуславливает эту, эту драматургию вообще этого романа. Если это будет просто какая-то сила отеля мистическая, то весь драматизм, весь трагизм, я бы так сказал, он уходит, безусловно, из этого текста. Вов, расскажи, а ты смотрел или читал «Сияние»?
2: Ты не поверишь, я не смотрел и не читал «Сияние». Мне просто сама эта идея того, что человек сходит с ума в запертом помещении, а мне кажется, настолько пресный, что вот ну, прям просто, знаешь, некуда деваться.
0: А там на самом деле в романе это довольно глубоко раскрыто. То есть у Кубрика я бы тоже сказал, что это талантливо очень показано. Ну хорошо, я тебе кстати советую посмотреть, и дорогим слушателям, если вы не смотрели или не читали «Сияние», то я советую это сделать, потому что и роман, и фильм этого достойны, несмотря на то, что там есть какие-то разногласия между Кубриком и Кингом. Кстати, я тут заговорился про сияние, потому что Вова рассказал про свои любимые экранизации, потом я. И мы совсем забыли про Аню. Аня, расскажи теперь ты, какая твоя любимая экранизация Стивена а все уже,
1: А все уже все. Раньше надо было. Не-не-не, давай все. -не, ну, на самом деле, опять же, мы оставляем за скобками какие-то самые очевидные. И тут я э, признаюсь своей любви... Я уже это сделала на своем подкасте, но, тем не менее, к м -м, фильму 14.08, а тем более к первой части этого фильма. Мне безумно нравится, как там выстраивается саспенс, вот это вот напряжение в кадре. И я обожаю, что там, опять же... Как бы в начале, вот дальше это все уходит уже в мистику, в страшные морды, которые там по э, трубам ползают и прочее. Но изначально мы просто оказываемся в абсолютно адекватно выглядящем месте которая при этом имеет вот этот страшный контекст в виде проклятого номера, но это обычный номер. Он выглядит вот это то же самое, что если я сейчас в комнату свою зайду и мне расскажут, что вот в этой комнате на самом деле произошло типа 100-500 убийств, все было очень плохо, все проклято. Но она-то выглядит нормально. И вот в этой вот абсолютно нормальной обстановке потихонечку-потихонечку какими-то мелочами э, начинают происходить страшные вещи, и меня это безумно пугает. Вот когда я смотрела фильм, я его периодически пересматриваю, бывает так, что я не досматриваю его до конца, опять же, потому что мне кажется, что вторая часть сильно проигрывает первой. Но первый, когда нас только-только приводят вот в этот отель, и мы потихонечку вместе с героем погружаемся и начинаем понимать, что здесь действительно что-то не так, что это хоть и выглядит нормально, но это действительно адское, дьявольское место. Мне очень нравится, как там это сделали, как это срежиссировали. Плюс ну, из таких историй, которые еще мне интересны, я считаю, что первая «Кэрри» — это очень классная экранизация Брайана де Пальмы. Тоже очень, ну, прям, там и актриса совершенно вот в яблочко по сравнению, тем более, со второй экранизацией «Телегенез», которая называется. И последнее, наверное, из того, что я видела и что мне понравилось у Кинга, это вот как раз-таки игры Джеральда, Игра Джеральда. Не самый популярный фильм, по-моему, где-то на Netflix выходил. Но, опять же, там сама история настолько такая прям вот вот это клаустрофобная, даже более клаустрофобная, чем в Сиянии, потому что там это одна комната, из которой ты даже выйти не можешь, ты прикован наручниками к этой несчастной кровати. И там еще в конце... Появляется актер, который такой страшный, что, ну, как бы в целом он просто пугает своим внешним видом. Это прекрасный, э, такой типажный актер из... Э... Twin Пикс», мы его там да, видели. Да, 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 помню, да, да. да. И <с> просто угу> там он играет как раз-таки ну, некую такую сущность. Я не буду спойлерить, на самом ну, деле, в виде что гномика. это за персонаж. И, простите, пожалуйста. Там такой гномик очень величественный получается, метра два с половиной. Это же очень высокий актер, у него действительно какой-то нереальный рост. И он там так обставлен, его появление так страшно сделано, что я прям тоже сидела и такая. Ой, ой, вот хорошо, прям хорошо, спасибо пугали вот наверное это три моих фаворита если мы не говорим о самых самых таких очевидных
0: да на самом деле пока Аня рассказывала я просто загуглил именно эту экранизацию слушайте я побежал смотреть потому что <laughs> актеры Пикса тут правда выглядит но ну, очень жутко ну то да. есть это это прямо мне кажется самое страшное что я видел за последнее время И... ну а
1: ты представляешь да что условно говоря этот страх Девушки, которые прикованы наручниками в комнате, она даже с детства никуда от него не может. То есть это прям ух, ух, хорошо.
0: Да, слушайте, действительно потрясающе. Вот я здесь хочу вспомнить еще один роман, который несколько раз экранизировали: это кладбище домашних животных. Как ты, кстати, относишься к экранизациям этого романа?
1: Ну, слушай, я, честно, я смотрела вот самую первую экранизацию, такую уже немножечко с флером ретро-экранизации, да, еще там в детстве её смотрела. Честно, я не. Ну, она у меня осталась вот, знаешь, как первое оно вот на этих вот, наверное, где-то впечатлениях то, что это такой немножечко фильм из прошлого, что. Какое-то большое кинематографическое впечатление он у меня не оставил, именно как экранизация. Возможно, мне стоит его пересмотреть, потому что у Стивена Кинга на минуточку около 80 экранизаций, даже больше 80. И я не смотрела, честно, все. Ну, то есть то, что я люблю и занимаюсь кино, не значит автоматически, что я, в принципе, смотрела все фильмы в этом мире. И вот экранизацию кладбища домашних животных» первую я помню довольно плохо, но помню, что она такая простая с точки зрения кино, то есть там нет каких-то, э, ну, она не пытается э, чем-то удивить себя особо, она немножко такая, как будто бы то ли для ТВ сделана, то ли э, для, ну, какого-то такого проката на кассетах, то есть э, с точки зрения кино это довольно-таки проходной фильм. А что касается, э, там когда еще выходила другая экранизация, вот более, где-то, по-моему,
2: что-то она около 20-го выходила, может, там Да, Да-да-да,
1: вот, но я и не посмотрела, а вы видели?
2: Нет, я... там, там вообще ничего особенного, Ань, вообще. Это, грубо говоря, все то же самое, только там э, котик такой прям, ну, интересненький. Котик там выглядит <laughs> намного круче, чем в старой экранизации. Я вообще э, почему-то, не знаю почему, я кладбище решил и почитать, и посмотреть обе экранизации. И, честно скажу, я не понимаю вообще смысла в этой истории. Ну, типа, окей, ты похоронил там, ну, как бы, да, это история про то, как человеку сложно справиться с потерей, и вот он там начал с животных, закончил там своим, э, своим ребенком, но и что... Ну вот как-то, не знаю, история вообще в меня не ударила, вот прям абсолютно, я пытался ее понять, честно, потому что у меня родители очень сильно впечатлены кладбищами домашних животных, ну вот всеми, то есть они тоже и читали, и смотрели, а вот что-то как-то не в меня. Они мне говорят, что это, наверное, из-за того, что у меня нету детей, и я не могу, типа, эту всю трагедию прочувствовать и пропустить как-то через себя, но, не знаю, мне вот, мне 27 лет, и, здравствуйте, меня зовут Вова, мне 27, и я до сих пор не вижу смысла в кладбище домашних животных. Блин, Но на самом см... деле,
1: мне кажется, что а, если относительно какой-то истории, какого-то фильма или книги, или там сериала, а, и работает аргумент из серии «ты просто не имеешь такого опыта, и поэтому тебя это не тронуло», и... это, в принципе, говорит о несколько, ну... Если это действительно классно сделанная история, то, наверное, она должна трогать вне зависимости от того, насколько похожий опыт был у тебя в жизни, потому что, ну, это какие-то такие общечеловеческие вещи затрагиваются. Но мне, честно говоря, сама история, сама вот э, выдумка Стивена Кинга насчет кладбища домашних животных кажется одной из самых страшных э, у него. Ну, помимо вот, да. Я говорила, что, в принципе, я больше фанат каких-то более реалистичных историй, но если говорить про вот такие уже мистические, то кладбище домашних животных, наверное, мой фаворит по самой задумке она опять же я абсолютно мне вот как-то совершенно ровно я отношусь к клоуну из-за но <laughs> к тени вайсу вот ну как бы да страшноватенько встретиться бы не хотелось но в целом бывало и пострашнее а вот кладбище э, 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 по моему знаешь э, знаете это еще какая-то история, которая бьет ну, в целом на тему да, мертвых родственников, мертвых близких. Бывает очень часто, что они там приходят к нам ну, многим, во всяком случае, видит их во сне. И вот такой мотив снов: я знаю, что периодически он возникает у людей: что там человек, которого ты любил, твой близкий, который умер, как бы вернулся. И вот мне, например, такое снилось: это очень странно, ну, как бы такое жуткое ощущение. И вот буквально Стивен Кинг в этой истории его реализует. Хотя, да, вот экранизации здесь явно такие, ну, не выдающиеся.
2: Ну, я бы сказал, А что... если вам вдруг интересно узнать что-то больше о смерти, то у нас есть очень прикольный подкаст «Женщина с косой». Там Даша просто рассказывает про смерть. И, знаете, как, насколько бы ни была смерть тяжелой и сложной темой, но к ней никогда не, не будешь готов. Поэтому если вдруг, то вот вас отсылаю к этому подкасту. Очень интересный подкаст, Да. Да,
0: я согласен с тем, что кладбище домашних животных, оно стреляет буквально в читателя вот этой самой, пожалуй, болезненной темой, с которой вообще, в принципе, может столкнуться человек, потеря близкого человека, тем более потеря ребенка, да, ну, то есть как бы считается, что ребенок это, ну тот человек, к которому ты испытываешь наиболее сильную привязанность. И потеря ребенка и как бы способ с ней справиться, неудачный способ, да, то есть буквально воскрешение его из мертвых, вот к чему это, собственно, и приводит. И вот по поводу экранизации, кстати, да, я, я бы тоже не сказал, что они какие-то выдающиеся. Первая из них была в 89-м году снята, угу. и там состоялась камео Стивена Кинга, который исполнил роль священника, тоже там интересный кадр такой, но она, правда, не пытается быть ничем, кроме как просто иллюстрации к роману. Да, да то есть да, это, да. это совершенно отдельный, я бы сказал, жанр. Ну и на самом деле, в случае с «Кладбищем домашних животных», вот Вова сказал, что вот почему-то у тебя не откликается эта история. Знаете, в чем проблема? Вот на середине романа я думал, что ну да, это та книга, которую, которую можно назвать вершиной творчества Стивена Кинга. Но дело в том, что «Кладбище домашних животных», лично в моем восприятии, это пример одной из худших концовок Стивена Кинга. Потому что, да, вот воскрешается, собственно, сын главного героя Луиса Крида, которого зовут Гейдж. И в конце романа, вот чем он завершается? Он завершается тем, что Луис Крид, он пытается воскресить еще и свою жену, то есть это третье воскрешение подряд. И когда герой это делает, как бы встает на одни и те же грабли уже в третий раз, ты думаешь, ну, камон, ну... Где тут развитие персонажа? Типа он делает одни и те же ошибки. И мне очень нравится, что роман завершается тем, что главный герой сидит там с картами, там у него выпадает пиковая дама, и тут он слышит слова «дорогой». То есть к нему подходит жена воскресшая, и мне кажется, что это очень дешевая концовка. Ну то есть правда, это хуже закончить нельзя было. И... Андрей,
2: там просто, это на самом деле есть еще второй том, который Стивен Кинг сжег, и там э, жена убивает мужа и хоронит его тоже на индийском кладбище, и они уже такая милая семейка зомби, короче, вот, и устраивают это. Так начиналась семейка Адамс, да? Да-да-да-да-да. Вот в чем залог успешных отношений получается, нужно сперва умереть.
0: Энсдей начало, да. В общем, короче, это действительно пример, мне кажется, не очень сильной концовки. При этом Кинг, он очень старается как бы держать наше напряжение на протяжении всего романа. Вот я согласен, Сани, что -то Я тоже не любитель каких-то фантастических ужасов, когда входит в, входит, выходит на сцену что-то потустороннее, поскольку это действительно заставляет нас усомниться как бы в реальности происходящего, но я уже упоминал, что здесь идет такая полемика еще с евангельским сюжетом воскрешения Лазаря. Совершенно не случайно Кинг выбирает цитаты из Евангелия в качестве эпиграфов и таким образом таким образом как бы Стивен Кинг говорит нам, нужно знать свое место, не следует пересекать вот эту черту между миром живых и миром мертвых. Но мне кажется, что все-таки не дотянул Стивен Кинг в этом романе, несмотря на то, что там опять же лежит реальный случай, и в предисловии к роману Стивен Кинг там приводит цитату своей дочери, которая переживала тоже смерть своего кота, она говорила, это был мой кот, пусть Бог заведет своего кота, а смаки был мой. То есть действительно это ну, пробуждает нас каким-то сентиментальным чувством, и Здесь очень много черт готического романа, то есть это и кладбище таинственное. Это
1: Франкенштейн же, фактически, но история тоже очень такая про вот этого восставшего мертвеца. Да,
0: конечно. Конечно, тут есть такие параллели. То есть, опять же, как Маришель говорил о том, что есть вещи, которым нам не следует прикасаться в плане там, прогресса, в плане попытки воссоздать живое из мертвого и так далее. То есть здесь та же самая на самом деле тема, просто она раскрыта в рамках еще и семейного романа. Ну, то есть я бы не сказал, что это какая-то суперудачная попытка, но э, заявка была довольно сильной.
2: Угу, как говорят, размах на рубль, удар на копейку. Так и есть, да.
0: Вова, кстати, ты мне говорил, что, пожалуй, одним из твоих любимых романов является «Оно» Стивена Кинга. Я не ошибаюсь?
2: Да, да. У меня, когда вышел первый фильм «Мускетти», именно вот последний, ну, вот это вот последняя дилогия «Оно», я сходил в кино, получается, с девушкой. Который я рассказывал как раз-таки на подкасте у Ани про ужастики, про ее реакцию, про то, что у меня девушка сидела, плакала, прям реально во время просмотра, и было настолько страшно. А я сидел, посмеивался себе тихонько, как э, последний такой сволочь, вот. И, и, и сидел, смотрел. И, в общем, меня что-то так приколола вся эта идея с оно, с клоуном, со всем этим, что ну я, у меня была, знаешь, знаете, такая как гиперфиксация я прям ходил такой, блин, оно, 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 оно. И девушка такая, мол, типа, ну, на тебе книжку, короче. Она мне на Новый год задарила книгу. Я ее прочел, по-моему, что-то за неделю. Она же там такая прям большая. Это И кирпич. Было просто... Это просто кирпич, да, да? Да, это просто кирпич, из которой еще, по-моему, ну, вырезать можно. А если, ну, посидеть так нормально, поредачить, то реально получится брошюрка рекламная. Вот. И я, короче, сидел, его читал когда. Мне было очень интересно узнать, чем он закончится. Я узнал, и я, честно, даже как-то подрастроился, потому что э, меня очень приколола сама по себе задумка того, что существует этот монстр, этот вот Пеннивайз, что он там кошмарит, этот Дерри. Очень классно. Я очень легко понял там идею э, вот этого вот как бы неправильного воспитания. То, что да, фактически э, Кинг рисует э, нам в Оно... Э, Главной причиной непонимания и того, почему взрослые никогда не слышат своих детей, вот эту вот э, мистическую сущность. И, к счастью для героев романа, фактически не побеждают ее, ну, буквально там, э, ментально, да, то есть, типа, они там вступают вот какой-то бой с э, Пеннивайзом, где-то там в космосе, короче, с черепахой, господи, бредятина, не могу... Вот, но, типа, тем не менее, они справились вот с этим вот барьером между родителями и детьми, но в реальности, к сожалению, так не работает, покажите мне этого клоуна, я его тоже хочу отпинать, и тоже, чтобы у родителей начали везде слушать своих детей, то есть вот эту тему я очень легко понял, мне она очень понравилась, и я все-таки считаю, что если ты хочешь завести детей, оно, ну, стоит почитать, потому что... Ну, слушай, детей это реально важно. То есть э, мы всегда думаем, что это проблемы детей, это чушь какая-то собачья. У меня э, младшая сестра есть, она со мной очень многим делилась. И я до определенного момента, я вот именно вел себя как типичный взрослый, я не слышал ее. И это плохо, и я понимаю, что так э, делать нельзя. И я это... Ну, я это понял просто так. Как бы... Роман, оно мне не помог, то может быть, он кому-то поможет. Но вся вот эта вот телега с... Детским сексом. Господи, зачем она там ее вырезать и все? Да, это типа метафора взросления. Но камон, без этой метафоры как бы книга бы вообще ничего не потеряла. Ну и, естественно, весь этот бред с черепахой которая выбливала нашу галактику, вот здесь явно вот создается ощущение, что это вот, знаете, роман «Оно» был написан типа между затяжками, и как только вот Стивен Кинг у что-то употреблял, он вот это вот такой, так, а здесь мы сейчас вписываем черепаху, и потом его отпускало, и, ну, и он дальше писал хороший роман, обычный роман, и потом он снова начинал накрывать, и он снова такой, так, снова черепаха. Ну вот для меня это как-то так. Ну или же он заглянул в будущее под воздействием веществ, ему понравился мем, что утром у меня вышла черепашка. Может быть. Но я не могу просто найти другого здравого объяснения этой черепахи в книге, вот правда. Ну, я согласен, что в романе «Оно» Стивен
0: Кинг, он как бы делает очень большой опять замах и сразу на все темы, и, пожалуйста, это роман взросления и семейный роман, опять mm -hmm. же, опять же, очень много каких-то задач перед собой ставит, и не все выполняют. В этом смысле я согласен. И нельзя, пожалуй, назвать ни один роман Стивена Кинга идеальным в этом смысле. И, пожалуй, я обвиню в этом вот скорость, которую он пишет, поскольку невозможно работать настолько интенсивно и при этом делать по-настоящему качественные тексты, в которых все вот эти лакуны, они будут закрыты. И вот у меня вопрос к Ане, Ань, вот совсем недавно, вернее, ну не совсем недавно, это кажется, что совсем недавно, но уже, наверное, 5 лет назад вышел фильм «Оно», о котором и говорил Вова и он вернул интересы к тексту Кинга, в принципе, к жанру ужасов. Как ты оцениваешь эту картину? Потому что, но ну, она все время стала таким большим инфоповодом.
1: А, Даже ну... подожди,
2: Ань, а я хочу немножко тут встрять и дальше так, больше уточнить вопрос Андрея. А какая из этих двух частей, потому что его решили раздробить на две части, лучшая?
0: Да, и, простите, 2017 -го года, не 18 -го, это корректация 17, -го, 17 -го, да Да-да-да-да.
1: Ну, слушайте, мне кажется, что вообще в 95, наверное, процентах, если не в 100 процентах случаев, если мы говорим про страшное кино, страшную историю, страшные книги, первая часть, опять же, потому что она задает вопросы, а не отвечает на них, потому что она э, ведет вот к этой вот кульминации напряжения, а не ведет вниз, э, в развязку, она страшнее. Ну, то есть э, мне кажется, что первая часть э, более такая э, собранная, Uh, и мне она понравилась больше. И, конечно, там большое значение. Знаете, как «Монашка в заклятии», мне кажется, <laughs> имеет того, как в целом сделали Пенни Вайса. Это действительно очень такой пугающий uh, просто на уровне грима, визуала, спецэффектов образ. Uh, очень понятный посыл, опять же, да вот про пропасть между детьми и... Ну, как бы детским миром и взрослым миром. Такая... Ну, это фильм, который я бы вполне себе в принципе классифицировала как такой хороший голливудский хоррор-мейнстрим. То есть есть более сложные, тонкие фильмы, наверное, даже среди экранизации «Кинга», но хотя я в первую очередь просто как бы расширяю до жанра ужасов, триллеров в целом. А есть, ну, там «Заклятие», например, да, очень хорошее, классно сделанное кино, которое супер исполняет свои задачи. Вот, и в этом плане экранизация «Оно», мне кажется, вот туда же, то есть это явно задумывалось как такая крупная история, как потенциальный блокбастер, который будет прост, понятен всем, чтобы потом люди на Хэллоуин наряжались в костюме Панни уже вот этого как бы порядка 2017 года. То есть у меня нет претензий к фильму каких-то таких, знаете, ярких, но и нет от него восторгов, честно говоря. То есть я видела триллеры и пострашнее, и по сложно сочиненнее, скажу так.
2: У меня знаешь, какая самая вообще, наверное, большая предъявок — это к идеологии мускети это то что в первой части он рассказывает только про детей а книга если что она состоит и вот как бы из двух частей ну, первая, первая часть про детей вторая про взрослых да но при этом при всем во второй части мускети снова снимает детей то есть фактически оно 2» это и есть как бы экранизация непосредственно романа оно а вот эта вот первая часть которая реально классная страшная ну, это просто вот оно. А если что, я тут еще напомню для зрителей, есть еще фильм, который у нас перевели просто как э, «Оно». Это «It Follows» э, — фильм про какую-то странную штуку, которая преследовала людей. Вот, это, если что, бред. Это, не смотрите, так вот очередной этот современный burner хоррор про который Аня говорила Slow на своем подкасте. Слоу-бёрнер. вот. да 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 это вот, ну, очень так себе, а вот оно именно мускетевское первое это прям топчик хорошее кино для просмотра на Хэллоуин. Мне кажется, тут мы упираемся в том, что хорошая экранизация это всегда так или
0: иначе, интерпретация, а да, не просто иллюстрация. Конечно,
1: конечно. Вот а, в этом плане все-таки а, действительно то, то же самое сияние с точки зрения экранизации с точки зрения того, как взяли одно произведение, один большой автор взял одно произведение другого автора, сильного, да, как бы такой звезды, и сделал из этого что-то свое, И поэтому у нас есть, как бы, возможность пережить два раза разные опыты с одним сиянием. Сначала от Кинга, потом от э, Кубрика. И в моем понимании хорошая экранизация, она, конечно, добавляет еще одного вот этого автора в принципе в э, историю. И она не может быть буквальной. Я об этом говорю половину, мне кажется, половину саммари про экранизации. То, что вот... Экранизация, которая идет по такому буквальному пути вот что вижу, то пою, да, что вот там написано, так и экранизируем. Она в лучшем случае, как ты говорил, Андрей, как бы окажется просто иллюстрацией к роману, и как бы ее будут смотреть школьники, чтобы не читать книжки. А в целом, экранизация хорошая это, конечно, не буквальная экранизация. Там кое-что меняется, там что-то добавляется, что-то уходит чаще всего. А, да, у нас есть примеры того же Дарабонта, да, который, в принципе, шел по тексту и сделал ну, вот, такой добротное кино, как там «Зеленая миля» или «Побега Шоушенка». Но это немножко... Да вот даже
2: «Ходячих мертвецов» экранизировал правильно ну, первый, вот я... да, пер пер
1: первый сезон. Но в целом здесь, да, я с тобой полностью согласна, Андрей, что хорошая экранизация — это всегда что-то помимо того, что мы можем найти в тексте.
0: Да, и мне кажется, что Стивен Кинг, он на самом деле во многом обязан Кубрику, хоть и он его и ненавидит, потому что Кубрик, он смог разглядеть эту психологическую глубину в романе Сияния и показать, что Стивен Кинг — это не просто автор литературы ужасов. И, собственно, отвечая на вопрос, который у нас стоит в заголовке этого выпуска, «Как нас пугает Стивен Кинг?», он нас пугает тем, что нам близко. Он как бы, знаете, обращается к этому Хаймлих, как по Зигмунду Фрейду, то есть неуютному. Есть что-то травмирующее в жизни каждого человека, и это касается каких-то привычных нам вещей, семьи, романтических взаимоотношений. И Стивен Кинг, он как бы выводит это наружу и показывает жуткое в рамках чего-то, что мы очень хорошо знаем. И таким образом мы пугаемся, потому что что-то привычное нам теряет этот узнаваемый облик, и отец может вдруг взять топор и, не знаю, там ходить сумасшедшим по отелю «Оверлук». И совершенно, мне кажется, Стэнли Кубрик здесь удачно это изобразил. Поэтому, конечно, Стивен Кинг, он стал известным не столько, скорее, как автор ужасов. Вернее, не так. Он стал известным, может быть, и благодаря этому жанру. Но стал он выдающимся писателем именно благодаря тому, что он обращается к этой психологической глубине. Так что, дорогие слушатели... Если вы читаете Стивена Кинга, вы тоже стараетесь разглядеть вот это внутреннее содержание его произведения, поскольку он и правда очень глубокий исследователь человеческих душ или, как это говорится в фильме «Догвиль» Ларса фон Трира, «Инженер человеческих душ». Так что, пожалуйста, читайте Стивена Кинга. Это правда большой писатель, и мы, мне кажется, со временем понимаем какую-то его истинную художественную ценность. Друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, обязательно оставляйте комментарии, Пишите, какой роман у Стивена Кинга ваш любимый. Про экранизации тоже обязательно напишите. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Музыки. Вы так очень нам поможете. Поддержите подкаст «Побойся Джойса». И тем более напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть подкаст теперь про аниме. Есть подкаст «Женщины минус». Вот самый свежий такой. Очень интересно. Советую послушать. Есть подкаст «Man Moment». То есть... На все-все возможные темы. Мы охватываем просто все, о чем вы только можете подумать. Так что обязательно слушайте наши подкасты. Все это есть на нашем новом YouTube-канале, который так и называется «Подкасты полушария интроверта». Вы уже знаете про мое самаре, о хорроре в литературе. Напоминаю, что вы можете его бесплатно послушать по промокоду букс 30 Также вы получите доступ к множеству других Видео 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 Ани и вообще других наших прекрасных лекторов. Так что это реально крутая возможность. Но для тех, кто хочет изучить литературу глубже, понять, почему Стивен Кинг действительно важный писатель в истории мировой литературы. Вообще, если вы хотите заручиться вот этими инструментами, с помощью которых вы сможете анализировать глубоко творчество писателей, в принципе, как-то прокачать в том числе свои писательские скиллы, Понять, какое место вы можете занять в этой истории мировой литературы, то я вам рекомендую наш профессиональный курс, который так и называется Литературовед. На нем вы научитесь не только смотреть на произведения, как этого не делают другие, вы поймете ценность тех книг, на которые обычно люди не обращают внимания. Вы еще и поймете, как совершенствовать собственные писательские навыки. Мы как раз таки в чате этого профкурса делимся друг с другом всякими творческими успехами, при этом мы совершенствуемся в литературоведении. Мы также также встречаемся на наших вебинарах, у нас есть книжный клуб, представляете, то есть мы выбираем произведения, которые будем обсуждать, это чаще всего современная литература, то есть мы даже комиксы там проходим и обсуждаем все это на наших встречах два раза в месяц, так что обязательно присоединяйтесь, у нас такая, знаете, атмосфера закрытого клуба, как вспомните в тайной истории Донны Тарт, где все изучают древние языки, литературу и общаются на языке, который не знает никто другой. А вы знаете, что если вы увлекаетесь литературой, то вам чаще всего очень сложно найти интересного собеседника. А у нас вот целый профкурс таких собеседников, любителей литературы. Тем более, что по специальному промокоду PROBOOKS вы получите скидку 50% на профессию вашей мечты. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ну что же, дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы пришли сегодня поговорить о Стивене Кинге. Спасибо Аня, спасибо Вова. Без вас бы этот разговор не состоялся.
1: Андрей, без тебя бы он точно не состоялся. Так что спасибо, что позвал. Зови еще.
2: Без тебя, без тебя. Я уже второй раз прихожу к Андрею и пою ему песни просто. Первый раз я ему пел «Привет, Андрей, а теперь без тебя». Да, Андрей, спасибо за то, что позвал. Вы, уважаемые слушатели, подписывайтесь на мой подкаст «Катка, ну бы, чита», если вам интересны игры. И ставьте в комментариях книжки, ну, знаете, такой эмодзи с книжками, если вы хотите, чтобы продуктивность Стивена Кинга перешла к Джорджу Мартину, потому что я боюсь, что он не закончит «Игру престолов». Да, пожалуй, это такая самая драматичная история в современной
0: фэнтези-литературе, но надеемся, что все-таки он наконец-то завершит свою работу уже в догонку к сериалу, который уже давным-давно показал свой не самый удачный конец, скажем так. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас, в социальных сетях мы есть везде, даже на Ютьюбе, на волшебном канале подкастов полушария интроверта. Поддержите наш новый подкаст, и мы расскажем еще больше о тайнах в бесконечном, безграничном мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч.
1: Пока. Пока.